0: Wenn, wenn die Männer alle bei einer Lohnungleichheit aufschreien, dann würde wahrscheinlich dort schon mehr passieren. Und wenn die Frauen mehr aufschreien es kann doch nicht sein, dass die Väter ihre Kinder richtig richtig Richtung sehen können, dann würde wahrscheinlich schon auch ein mehr passieren.
1: «Mau ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Ich bin Andrea Jansen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, weisst du? An dieser Stelle ein ganz herzliches Merci an unseren Sponsor. Die Digitalisierung verändert unser ganzes Leben. Wir sind immer und überall vernetzt, beruflich oder privat. Die Swisscom setzt sich ein für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Medien und unterstützt Familien, wo flexibel, unabhängig und sicher sind. Daniel Bodema ist Filmemacher, Fernsehjournalist und Vater von drei Kindern. Seit zwei Jahren recherchiert er die Rolle von Vätern bei Trennungen und Scheidungen. Nach unzähligen Gesprächen mit Betroffenen, mit Richtern und Richterinnen, mit der KESP, mit Anwält und Anwältinnen und mit Expertinnen aus Gender Studies zieht er ein Fazit. Väter werden bei einer Trennung nicht gleich behandelt wie Mütter. Und das ist ungerecht. Hey Body, ich schätze es extrem, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben gesagt, wir reden über Trennungen, über und das aus Männerperspektiven und insbesondere auch über die Männer. Und du bist eigentlich seit zwei Jahren voll in diesem Thema drin, hast unzählige Interviews geführt mit betroffenen Männern. Du hast gesagt, du hast mir erzählt, du bist, äh, durch die ganze Scheidungsindustrie, in Anführungszeichen, durch, hast dort mit allen Protagonisten geredet. Und es nimmt mich natürlich Wunder, wie bist du eigentlich in das Thema reingerutscht?
0: Ja, ich habe einen Reporter gemacht über das Männerhaus in Bern. Und dort ist, äh, oder sind Trennungen so am Rand ja ohne Thema, aber ist vor allem um das Männerhaus gegangen. Und dann hat besonders einmal einem Kontakt mit mir gesucht, aber auch die Leiterin vom, vom Männerhaus, wo mir seine Geschichte erzählt dass es um eine Trennung geht, wo das Kim involviert ist. Und so bin ich gerutscht. Ich denke, irgendwie denkt dass... Äh, was er ihnen das kann irgendwie nicht sein. Und dann bin ich dranbleiben und blieb. Dranbleibe und von dort ist der Reis weitergegangen, nachher zu seinem Anwalt und das zweite Interview nachher, wie das nächste Thema auf da Und dann bin ich dem nachgegangen. Jetzt wirklich schon ein paar Interviews und wie du gesagt hast, etwa zwei Jahre.
1: Ähm, ein Männerhaus ist das, das Äquivalent von der Frauenhaus?
0: Genau, einfach weniger bekannt. <lacht>
1: Okay, und also, was für Männer gehen in ein Männerhaus? Oder mit, mit was für Geschichten gehen die in ein Männerhaus?
0: Ja, eigentlich wahrscheinlich identisch wie Frauen Frau in ein Frauenhaus gehen. Die kommen, ein salopp gesagt, daheim unter, unter die Räder. Häusliche Gewalt ist ein Thema oder ein ähm, Problem mit den Kindern, was sich nachher noch auf alles auswirkt. Die suchen dort eigentlich Schutz und Hilfe aus ähnlichen oder gleichen Gründen, wieso es Frauen in ein Frauenhaus gehen. Aber es ist schon extrem und also im Verhältnis sehr unbekannt.
1: Und jetzt hast du vorher gesagt, ja, als er dir die Geschichte erzählt hat, hast du im ersten Moment gedacht, das kann ja gar nicht sein. Ähm, also kannst du uns die Geschichte mal so in groben Zügen weitergeben?
0: Ja, so also ganz einfach gesagt ist es, seine Freundin im neunten Schwangerschaftsmonat auszogen, weg von ihm gegangen und hat ihm nachher versucht, das Kind vorzuhalten. Und recht erfolgreich. Dann habe ich mir gedacht, ja, also 2020, das ist doch nicht einfach so möglich. Was hätte denn der Mann gemacht? Oder schon ein Grund für eine, eine kleine, eine lange Zeit, die ich recherchiere, dass ich die Männer auch besser kennenlerne. Und nicht einfach nur mal schnell ein Sinti machst und der kann ja schnell noch eine kleine Maske aufsetzen. Und der kann jetzt auch schon ein Zeitlinien, Strafregisterauszug von ihm verlangt, wirklich auf den Zahn gefühlt und auch die, die Urteile angeschaut und dachte, ja, irgendwo muss doch etwas sein, dass das ist das Kind nicht wie nichts Fing normal kann sehen kann. Aber ähm, nein, das ist einfach ein Mann, wie sich herausgestellt hat und dass das äh, offensichtlich kann vorkommen wenn es für einen Mann dumm
1: läuft. Hm. Ähm, jetzt, von, von mir erwarten aus, oder, wo eigentlich wie, wie wahrscheinlich hier an das Herren ist, ähm, würde ich jetzt denken, ja okay, da haben zwei Leute äh, ein Kind miteinander. Da gehe ich jetzt davon aus, dass man die Kinderbetreuung wahrscheinlich einfach 50-50 aufteilen
0: <lacht> Ja, das... Äh das hätte ich eigentlich genau gleich gedacht. Und nachher, wenn es dann nicht so ist, was, was spricht der dagegen? Oder besonders in dem Fall, wenn es äh, in Schwangerschaft noch ist. Oder kannst ja du argumentieren, wenn es zu Trennungen kommt, dass er jetzt der Mann ähm, zehn Jahre lang einfach 100% geschafft hat und nicht richtig ist war, dass nachher nicht kannst sagen wir machen jetzt einfach auf ist 50-50, das leuchtet noch ein. Aber das ist ja das Kind, das beide wollen, und der Mann auch. Und 50-50 wäre eigentlich auch sein Wunsch gewesen. Aber es war nachher so, gewesen, dass er, wenn ich es richtig im Kopf habe, am Anfang, alle zwei Wochen, drei Stunden. Und einfach... Ja, nachher auch ich dachte, nein, das kann nicht sein. Und das ein paar erzählt und weiter recherchiert. Und dann ja, fragt jeder, was hat er denn gemacht? Was ist denn los? Und wieso? Wieso? Und dann findest du kein Plausible. Antwort richtig darauf, ausser, dass nachher mit dem Stillen, mit dem Vertrauensverhältnis argumentiert wird, aber eigentlich so welche Faktoren und da hat sich nachher musste, ja, wirklich erkämpfen, dass er nachher das Kind alle Woche vier Stunden sehen konnte, zum Teil noch als begleiteter Besuch unter Aufsicht von seiner Ex-Freundin. Eigentlich auch noch eine spezielle Situation mit, mit dieser Person, die ich verstritten ist, schaue nachher wie du das Kind in einem begleiteten Besuch darfst sehen Und ja Es ist riesigs riesige Fragezeichen, wo mir auch wirklich seit wenn das Kind noch nicht auf der Welt ist, würde man sagen, da können wir jetzt gleich berechtigt aufteilen, es hat noch keinen Ausschuss. Aber das ist effektiv nicht der Fall, in diesem Beispiel ganz konkret.
1: Ja, genau. Und jetzt könnte man eigentlich sagen, ja, das ist jetzt ähm, ein trauriger Einzelfall. Oder, oder eben, man hat irgendwie im Kopf sofort so die Reaktion, ja, was hätte da der gemacht?
0: Ja, oder? leider, oder? Es ist... sofort, was, was, was hat denn der gemacht? Oder, oder das Gleiche bei Männer aus, wie das Tier geht. Oder ja, die, die, die Männer dort dort getroffen, über längere Zeit. Und dann irgendeiner oder immer wieder und nachher dann zum Glück immer weniger Fragen ja wenn es nicht können, wäre das hätte auch wirklich auch wirklich nichts gemacht. Es ist noch so ein Kasten und könnte ja eigentlich... Eigentlich fehlen die falschen die falsche Fragen, weil es dann nachher überlegst. Aber es ist so ein gewisser Reflex, je länger äh, im Thema drin bist oder wenn du mit so etwas zu tun hast.
1: Quasi die Schulden eher eben einem, einem, einem Opfer geben, oder in dem Moment. und Jetzt hast du aber, aber die Geschichte erzählt. Und eben, man könnte jetzt sagen, ja, das ist jetzt ein Einzelfall und das ist jetzt halt so. Aber ist es ja offensichtlich nicht, also wie du jetzt gemerkt hast über die letzten zwei Jahre. Das ist jetzt leider nicht nur so, dass jetzt dass jetzt für die einzelne Person besonders blöd gelaufen ist.
0: Ja, das ist es ein bisschen oder effektiver so, aber sie immer so, wenn du so wortsch Faktor, also wenn du das Band durchgehst und ich habe wirklich eine breite Palette an Interviewpartnern. Oder sei es EKS, Käspe, Anwälte. Was ist EKS? Älter und Kinderschutz. Das ist so, zumindest ist, dass der Cash ja. angliedert. Und es kommt einfach immer wieder durch, ja, die Männer, wenn es zum Teil so bisschen auf hart geht, die kämpfen mit größeren Vorurteilen, dass sie ihre Kinder können Also, es ist wirklich im System innen ein Problem. Ich muss auch sagen, für das Kleid zu relativieren, es macht es nicht schöner, aber die hochstrittigen Scheidungen sind ja ähm, zum Glück nicht eine äh, Tagesordnung. Aber es sind immer, immer noch genug. Also, eigentlich jedes Kind, das um so etwas leiden oder jeder Mann, jede Frau ist ja eigentlich ähm, zu viel. Aber es ist so, für das Zusammenzufassen, das System ist schon äh, noch und da schauen die Männer, schon noch ihre Tendenz ein.
1: Wenn du sagst, das System ist noch in dem Sinn, dass es einem Mann und einem Vater in dem Sinn eine ganz spezielle Rolle ähm, zuschreibt.
0: Ja, also wenn man es tut, abbrechen, natürlich ist wir nicht die ganze Thematik gerecht, aber was, was so am Schluss auskommt, ist ja Richter... Äh, haben einen Spielraum, einen gesetzlichen. Mhm. Also wenn Gesetze, und das sind sie eigentlich zu einem grossen Teil gleichberechtigt sind, dann hat der Richter immer noch ähm, die Möglichkeit, das so oder so zu sehen. Also du gehst mit einem genau gleichlichen Fall vielleicht in die Stadt Bern vor Gericht und nachher gehst du zu Uri oder wo auch immer oder schon zu Zolleturn. Da kommen zwei verschiedene Sachen dabei aus. Und das ist ja schon eigentlich so für die Rechtssicherheit oder für, für das Gefühl, wo du denkst, ja, Gleichberechtigung ist Gleichberechtigung, egal wo ich jetzt eigentlich bin. Das ist eben der effektiv nicht der Fall, weil das Richter können persönlich interpretieren und die Anwälte reinspielen und, und bla bla bla, dass am Schluss eigentlich die persönliche Prägung halt schon noch eine, eine große äh, ein grosser Grund kann sein für ein Urteil. Und das ist in der Gesellschaft halt schon mal weiter verbreitet, wie Frauen zu funktionieren haben. Oder auch statistisch ist ja das immer noch so, dass die Frauen halt, äh, hauptsächlich noch zu den Kindern schauen. Das Aber das heißt, ja, das
1: heißt du eigentlich, dass es eigentlich auch die Sozialisierung ist vom Richter, der er etwas damit oder also von der Richterin, die dann entscheidet, ähm, quasi dass das Kind gehört zur Mutter
0: die Tendenz, ja, das ist nicht der einzige Faktor, aber es ist schon so, dass man, äh, dass man es auf das kann, kann zurückführen also, kann. Also, du kannst schon ein bisschen ähm, mehr hoffen oder zufrieden sein, wenn eine Richterin ähm, vor dir hast, wenn du geschieden bist. Und du kannst schon mal davon ausgehen, die hat äh, ein Verständnis von Emanzipation und die hat wahrscheinlich einen Mann, der, wenn sie Kinder zu den Kindern schaut, hat sie die Karriere vielleicht nicht so machen, aber wenn nachher eine, das nicht jedem Unrecht tut. So pauschal ist es ja schon nicht. Aber wenn du bei einem älteren Richter bist, wo vielleicht die Frau daheim gekocht hat und zu den Kind geschaut hat und er von eine Karriere machen konnte, dass wenn ich in dieser Zeit muss entscheiden muss, die ihm zur Verfügung steht, dann er das Gefühl hat, ja, der Mann soll jetzt das Geld bringen und die Frau schaut zu den Kindern.
1: Das ist ja äh, so, ja. Hm. Hast, hast, hast du auch eine Geschichte miterlebt, jetzt? Oder, oder ich habe ein Interview geführt, wo, wo du mir jetzt erzählen kannst, wie das genau abgelaufen ist. also weißt, wie, wie jemand durch das durchgegangen ist und wie man, wie man da auch kämpft oder mit welchen Argumenten dass man da aber in, in diesem Moment hertritt oder die Anwälte, welche Argumente die Anwälte dann auch bringen.
0: Ja, das ist sehr individuell. Ja, dann ist schon ein paar Geschichten. Also der eine, der mir erzählt hat, ähm, dort war das Kind schon auf der Welt gesehen. Und die haben eigentlich, ähm, beide gleich viel gearbeitet. Das konnte ich nachschauen. Können. Und das Kind ist fremdbetreut worden. Und haben im Sinn, quasi, wir möchten 50-50 schauen. Aber dann ist es relativ gleich vor Gericht gegangen. Und dann hat er als Mann mit seiner Anwältin gerne die tägliche Obhut gehabt, oder Dass beide verantwortlich sind und es quasi zwei zu gibt. Dann machen sie ihre, ihre Pause. Das ist jetzt in dem Fall eine Richterin, ist zu ihm gegangen und hat gesagt: Ja, sie könnte es nicht geben. Teilt die Obhut, das Moderne in diesem Zusammenhang. Und nachher, was sich immer wieder herausgestellt hat bei ihm, wird so der Druck aufgebaut, wie real das der ist. der ist ja sicher zu einem Teil gefühlt. Ähm, es kann ja noch schlimmer kommen. Und nachher wird dir halt irgendein mal umschrieben: Ja, du kannst dem Fall das Kind noch halt Zwei Wochen im Wochenende gesehen das es könnte noch schlimmer kommen, wenn wir gestritten und so und auch natürlich die, die Männer, die, die ich jetzt äh, begleitet hat, zum Teil halt es ist besser als nichts. Ja, also, also das ging auch sprachlos. <lacht> <Ich lacht> Nein, wir weißt du,
1: müssen schnell das...
0: einen zum vorderen Thema, es kommen wir noch ein die wo mir eine Anwältin verzählt hat, ja, sie sind auch so kürzlich bei einem älteren Richter gesehen Weißt du, dann gibt es also die Berechnungsgrundlagen, wo du schaust, wie viele Alimente bezahlt werden. Und je nach Alter, Obhut und Stellenprozent und bla bla bla, oder für die Tabelle, ähm, ich nur etwas, das, was am Schluss dabei rauskommt. Und dann hat er ich gesagt, ja, yeah. Die neuen Tabellen, so, er macht das immer noch gleich, äh, nach Gefühl und noch, das interessiert ihn nicht. Und da tut nachher ein Urteil, so plus minus so beim Unterhalt nach, nach Gefühl. Und wie man es gänzlich gemacht hat, tut er das Fällen. nicht einmal die ähm, Tabellen, die Neuesten kennen oder ähm, ausfüllen. Und da, ich meine, das... Ich finde ja eine Anwältin nicht einfach so, man stört vor Gericht okay. und hat das mitbekommt, Da du auch denkst ja, das ist doch nicht
1: möglich. Ja, nein, das, was mich ähm, so wahnsinnig erstaunt, aber das ist jetzt eigentlich mal abgesehen von all dem, ist, das, dass man sich mal so gerne hatte, dass man zusammen das Kind gemacht hat und dass man dann ein Partner ohne, dass es jetzt irgendwie einen Grund gibt zur zur Angst, weiß oder dass man muss das Gefühl haben, einem Kind passiert etwas, ein Partner, das nachher wird vorenthalten. Ich glaube da da bei dem Punkt bin ich schon sprachlos, weil das schattet ja eigentlich primär dem Kind.
0: Ja, das das ist das ist eins zu eins so, Nur funktioniert nach der Stress und die Trennungen. Höchst stressig ist und sehr an die Substanz geht, halt nicht so vernünftig, wie man sich das würde wünschen. Man merkt nachher auch, es hängt natürlich an den Kind, hängt halt einfach auch das Geld. Das ist noch ein bisschen der Sache, oder? Quasi das, was du zum Kind schaust, das ist Geld wert. Wenn nachher einer streitet oder bei einer Schäde. Das heisst, wenn man jetzt vom Mann ausgeht, was es wenn der sagt, ja, ich möchte jetzt im Fall diesen Tag schauen, einen Tag mehr schauen, gibt der Frau weniger Geld. Und nachher, wenn die Existenzängste kommen, dann ist nachher der Griff, äh, dass der halt das Kind indirekt als Waffe ausgedreht wird äh, oder eingesetzt wird und dass man das ein Mann nachher ein bisschen, wo die Voren halt, ja, für gesagt, ist der halt nicht mehr so weit weg in diesen Fällen.
1: Wie hast du das Gefühl, wenn du sagst, ähm, eben die Leute aus der, aus der Scheidungsindustrie vielleicht, vielleicht noch kurz eine Zwischenfrage, wieso, wieso nennst du das eine Industrie? Also wieso wieso der Begriff?
0: Ja, das ist ein, bisschen, ähm, ein Begriff, wo, wo ein Mann oder in mit Zeit eigentlich alle gebraucht haben, weil du kommst so in eine, in eine Mülle hineinkommst, wo du nicht kannst, äh, wo die nicht kannst entziehen kannst und da habe ich dann noch Geld ähm, damit gemacht, sei es von Anwaltzeiten oder auch, oder auch sonst. Ja, eigentlich habe ich immer gedacht, weißt, für das Streiten, so nach dem alten Spruch, braucht es zwei. Das, nach dieser Zeit das, glaube ich nicht mehr. es hat so ganz viel bestätigt, wenn der will Streiten, oder es das heißt, einfach will Streiten, sei der Mann oder die Frau, Du bringst die Person vor Gericht, oder das ist, der andere kann noch so nett sein zu dir, aber du wirst in die Mülle hineingezogen, wenn einfach jemand streiten will, wo du kannst dich nicht entziehen, wenn du Kyrote bist, musst du das nachher nicht gerichtlich ähm, beglaubigen lassen. Und das macht es zum Teil zur Industrie. Und es ist schon so, wenn ein Anwalt über eine gewisse Zeit ähm, das Geld verdient mit Streit, ist der, das ist sein Beruf, oder? da der schnell herhockt und okay, ihr seid euch einig, dann bringt er vielleicht mehr Kundschaft hören, aber es gibt halt ja Geld über, um, über eine gewisse durch Und, 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 oder? Da kann kann vielleicht noch schnell anfügen, oder schnurre zu zu?
1: Nein, super, du, du sollst ja schnurren, das geht ja hier. Yeah.
0: Nein, hey, so viele, die ich jetzt mitbekomme, habe, ähm, manchmal spüren ein weiß, Es gibt so Collaborative Divorce. Das ist, ich glaube, in Amerika ist das aufgekommen, dass weder du einen Anwalt holst, also beide Seiten holen einen Anwalt und in dem Moment, wo es vor Gericht geht, darfst du äh, aus dieser Anwalt nicht mehr mitmachen. Das heisst, du bist interessiert, du kannst es vorher lösen und weisst, wenn wir vor Gericht geht, kann ich nicht mehr weiter Geld verdienen. Oder vielleicht dem entgegenzuwirken. Aber es ist halt schon eine Industrie und ein Anwalt. Ähm, hat mir einmal gesagt, ja, wir sehen kommen, es gäbe mehr strittige Schädigungen dort, wo es viel Anwalt hat, weil die halt ihr Geld damit verdienen wollen. Und dann kommt, oder wenn dann ein Leer ist, dann kommt nachher irgendwann kommt spiel im dümmsten Fall, vielleicht noch Polizei in eine mit einer Anzeige. Und dann bist du in dieser, wie Sie es eben sagen, Industrie drinne.
1: Ab welchem, ab welchem Zeitpunkt kommt der Casp ins Spiel? Oder was, was, was sind da die Faktoren? Also, weißt geht das schneller, als man würde denken?
0: <lacht> ja, das ist jetzt so schwierig. Also, ich habe schon das Gefühl, geht es nachher schneller, als man sich das vorstellt. Also, beim einen Mann hat nachher nicht, ähm, die Frau einfach mal eine gemacht. Und dann ist der Cash da, oder? Die muss er ja dann nachher bauen. Ja.
1: Und,
0: ja, das, das passiert schon einfach so. Also das ist ja zum Glück nicht der Regelfall, aber das, das geht, nachher, das geht nachher schon schnell. Und dann ist äh, natürlich in den meisten Fällen ist, äh, ist nachher nicht mehr ähm, lustig. Oder? Da fühlt sich oder andere, auch Angriff, oder Das sich der anderen das geht nach einem das Eheschutzverfahren, äh, das man kann einleiten kann. Ähm, einfach quasi für den Zustand vor Ehe, wenn der Trend ist, noch, noch einzufordern, dass der aufrechterhalten wird. Und das führt dann auch ganz schnell dazu, dass man nicht mehr so gut auf sprechen ist, weil von dann an ist es wie offiziell äh, am Laufen auch, auch gerichtlich.
1: Mhm. Du hast ähm, vorher eine Anwältin erwähnt, die du mit dir geredet hast. Ähm wie, wie, wie geht eine Anwältin oder ein Anwalt an so also etwas her, wenn jetzt das erste Mal jemand zu ihr kommt und sagt, ja, eben wir, wir, wir wollen uns scheiden oder wir müssen uns scheiden oder mein Partner oder meine Partnerin wollte uns scheiden, wenn Kind im Spiel sind? Was ist, so, was ist der erste Instinkt von ihr?
0: Ja, genau schon schwierig zu sagen, oder die, das ist so ein Daily Business, oder? Du, was ich auch sage ist, ähm, Scheidungen die kommen einfach so, und die musst du nicht tun. Mhm. Und es gibt so viel da wirst du automatisch in deiner Karriere, wenn du Anwaltin oder Anwalt bist, hast du mit Scheidungen zu tun. Das ist ja auch sehr individuell, für dich ist das zum Teil halt auch ein Routine. Ja komm, wir schauen, wie ist es gewesen, du musst mal alle Finanzen offenlegen, wie viel hast du geschaut und dann wird ein bisschen gerechnet. Und, ja, so wie ich mir jetzt sie vorstehe oder die anderen, die probieren natürlich schon klein noch ein bisschen Feinfühlung auf, auf die Leute einzugehen, aber äh, die sehen das natürlich ein bisschen, und ist ja auch gut, ein bisschen distanzierter. Was natürlich nachher für die, die dort hergehen, oder für die geht es um zu leben, oder für die geht es zum Teil, sehe ich mein Kind, oder nicht, auch das Stressigste, was er als Papa oder als Mama kann, kann passieren kann, und nachher... Die ist auch darauf ein, aber sie haben natürlich einen anderen Background und eine andere Routine in dem Sinne.
1: Du hast mir aber auch im Vorfeld, dass es ein, vor allem ein weibliches Helfersystem gäbe. Ähm, ist das weibliche Helfersystem, sind das jetzt die Leute, die, die helfen können, eine, so eine Scheidung oder eine Trennung friedlich durchzuführen oder ist mit dem gemeint... Äh ein Helfersystem, wenn man selber Problem hat oder die Familie Problem hat. Was ist, da, was ist da genau gemeint damit?
0: Das ist eigentlich ein bisschen so, ähm, gesamtgesellschaftlich zu verstehen. Dass in den sozialen Berufen oder in den Pflegeberufen meine, sie sind, vor allem, sie sind vor allem Frauen. Und wenn du dann beim e beim bist oder ähm, KESP oder bei den Behörden häusliche Gewalt, ist äh, ein Grossteil ist, ist weiblich.
1: Mhm.
0: Das, sind, das sind Frauen, die du dort hier nachher, wenn du am oh, Mann bist, äh, quasi vorsprichst oder deine Anliegen bringst. Vielleicht der, was mir am Anfang erwähnt habe, wo die Frau in Schwangerschaft, davon ist, er ist zur Cash gegangen, zur Frau. Im konkreten Fall hat Hilfe gesucht und das hat sich komplett äh, gegen ihn gegen ihn er geht schwer davon ja, das ist eine Frau, die tendenziell äh, Frauen anliegen, zu hören, und vielleicht auf Männer, es ist, ist jetzt auch sehr ähm, plakativ gesagt, auf Männer nicht gleich gut zu sprechen ist. Aber es ist mir durch den Kopf gegangen, wenn man davon ausgeht, dass, ähm, und das ist auch das Problem, dass Frauen zum Teil nicht gleich gut können Karriere machen können in, in Firmen. Wenn man sagt, look, das ist vor allem ein männliches Gremium und die stoßen an eine, eine glänzene ja. Decke und dann sind vielleicht nachher vier Männer, die entscheiden, kommt jetzt die Frau hinauf oder nicht. Und sie kann nicht richtig begründen, ja, ich habe das Gefühl, sie sind Männer und ich als Frau bin benachteiligt. Oder ich möchte, dass sie den Fakt, sie in den seltensten können belegen können. Und einem Mann, der nachher vielleicht beim EKS oder bei der Kesb oder so landet, im Schnitt, trifft man nachher halt vor allem auch, auf eine, auf eine Frau, die ja eigentlich, wenn man gleichberechtigt denkt, nachher muss sagen, ja, ist das allenfalls so? ein Problem als, als Fragezeichen. Nicht mhm. im Einzelfall, aber vielleicht in der gesamten Gesellschaft. Ich muss sagen, mit denen, die ich habe, vor der Kespe und vom EKS das ja Frauen, gewesen, super sympathisch und denen würde ich nur böse Willen unterstellen, aber... Vielleicht als Gesamt, in der Gesellschaft, ist es vielleicht schon relevant, ob mehr mit Männern zu tun hast oder mehr mit Frauen. Wenn man auf der einen Seite sagt, es spielt eine Rolle im Beruf für Frauen, dann spielt es auch eine Rolle für einen Mann, der vor allem bei Sozialarbeiterinnen nachher beurteilt wird.
1: Genau, also ich denke, ich es denke, ähm, ist ja klar, dass wir das auf beiden Seiten nicht fragen meinen. Es, also es gibt ganz klar auch, ähm, Männergremien und Firmenchefs, wo Frauen aufziehen und, und, und Frauen fördern. Und es gibt auch die, die es nicht machen. Und, und ähm, von dem her, ich finde, der Vergleich macht absolut Sinn. Du hast ähm, im Vorfeld hast du mir noch ein Paper geschickt gehabt, wo du, du schaffst an einem Film ähm, im Moment über die Thematik und du schaffst auch an einem Podcast. Und dort hast du mir etwas geschickt gehabt, Das ist mir sehr es hat mir sehr eingeleuchtet in diesem Zusammenhang. Du hast eigentlich geschrieben, Lohnungleichheit trifft vor allem Frauen, Scheidung trifft vor allem Männer. Und da geht es nicht darum, zum Leid mit Leid zu vergleichen, sondern es geht eben um Gleichberechtigung.
0: Ja, äh, mir kommt ganz schnell, äh, zum Glück bei, bei dir nicht, aber mir kommt ganz schnell äh, oder wird in der Ecke gestellt, okay, du sagst etwas, das Männer benachteiligt sind. Impliziert, dass ist etwas gegen Frauen Oder wir Frauen sind ja auch ähm, benachteiligt, Oder dass man Sachen ansprechen kann, die eben gleichberechtigt sind und nicht das eine Leid zum anderen absprechen. Und das ist so, dass äh, Lohnungleichheit, das, das, trifft. Frauen, das trifft Frauen mehr. Also mir leuchtet es auch nicht ein. Das ist wieder auch eine Ries Diskussion. Ich habe Pflegeberufe nicht besser sollten sollte zahlt sein. Und sie sie glaube so dran, Studien zu machen, ob jetzt zu oder zu. zuerst ist oder ist es weniger zahlt, weil es Frauenberüfe sind, oder, oder was, ist, was ist der Ursprung? Aber das richtig Spannende daran finde ich eigentlich, wenn alle Gleichheit würden einstehen, besonders so die Männer, würde es im Fall bei Beschädigungen ihre Tendenz auch wieder den, den Männern zu gut kommen. Also... Lohngleichheit für Gleichberechtigung von für Männer zu das ist so, wie ich das recherchiert habe, das wäre sehr wünschenswert.
1: Kannst du schnell den Gedankengang schnell ausführen?
0: Ja, es ist ja ganz simpel gesprochen und das, also, ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht, in deinem Umfeld, also in meinem Umfeld, wenn das erste Kind auf die Welt kommt, ist extrem schnell die Diskussion, ähm, wie kommen wir auch finanziell durch, wer hat den Töpfer Lohn, wer hat kann eher reduzieren und wer sollte bleiben, für das die Familie durchbringen. Und wenn die Frau natürlich in, ich weiss auch nicht wie viel Prozent von der Fällen, also einfach in Mehrheit weniger verdient, dann ist das mal ein Faktor. Du sagst ja, okay, der reduziert ähm, halt die Frau in Tendenz. Und das wird sich natürlich brutal aus nach später bei der, der Scheidung Oder die Frau geht zurück auf 60, 50, 40 Prozent, der Mann bleibt auf 100 das pendelt sich so ein, dann kommt Entscheidung. Scheidung. Ich kann der Mann nicht sagen, ja, ich hätte gerne, ja, eigentlich von Anfang an, wir hätten nicht können, uns das gleichberechtigt aufteilen wegen dem Geld. Das ist dann schwierig. Darum Lohngleichheit mhm. wird ganz viel helfen, auch für Gleichberechtigung eure Kinder Kindererziehung.
1: Also gut, die Lohngleichheit würde es auch nicht mal lösen, das Problem, weil ich denke, da sind wir auch wieder bei einem gesellschaftlichen und einem strukturellen Problem. Also ganz viel Männer haben ja zum Teil auch nicht die Möglichkeit, zu reduzieren. Ähm, da kann man jetzt argumentieren, ja, dann musst du es halt durchboxen, dann musst du die halt durchsetzen. Die, die, die Argumentation oder das Streitgespräch habe ich in meiner, meiner eigenen Beziehung sehr oft geführt. Ähm, aber oft ist es ja dann auch so, dass man zum Beispiel in gewissen Branchen oder so, also das wird wirklich einfach nicht akzeptiert. Oder die Männer werden dann sogar ausgelacht, nicht mehr ernst genommen. Ähm, quasi wenn, wenn, jemand, wenn, wenn ein Mann nur noch 80, nur noch, ich äh, Anführungszeichen, nur noch 80% arbeitet, weil er mehr, oder 60% sogar, um Gott, Gottes Willen, ähm, weil er mehr mit seiner Familie will, die Zeit verbringen und auch Vater, der Vaterberuf, den du es üben die werden zum Teil ja, werden nicht mehr ernst genommen. Dann, dann kommen Sprüche wie «Du ja, schöckler äh, und «Du hast, hast keine Lust mehr zum Karrieren machen?» also das, das habe ich alles
0: gehört. Ja, das ist, es das ist so. Das ist wirklich ein, ein Problem und mich um immer darauf, Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, oder? Was nachher dort bei Scheidungen und Trennungen wie kumulieren. Das mit, der, es hat ja auch mal Initiativen gehabt, man probiert, der Teilzeitmann, oder? Dass man gleich kann Männer motivieren ja. und nachher fragt man sich, oh, ja, ist es ein Bedürfnis? oder nicht, wenn man nachher wieder geht, schauen, wie die Rollverteilungen zum Teil halt auch wieder klassischer gewünscht werden, zum Teil auch von den von der Frauen, aber die Rahmenbedingungen müssen wir ja schon irgendwie als Gesellschaft schaffen, dass eben eine Frau kann weiterarbeiten kann, um einen anständigen Lohn und einen Mann könnte reduzieren die können. Und ich glaube, wir zwei da ganz viel auch in unserem Umfeld, die sind ja tendenziell schon noch ein privilegiert und die ganzen äh, wie soll ich sagen ja. anderen Arbeiter wenn dann gesagt ja, alles machen, kannst du reduzieren, dann sagt, hey, ich bringe es ist nicht nur der, der gesellschaftlichen Druck ich bringe ja. nachher die Familie nicht durch und das sind schon viele Faktoren, die zusammenspielen, wo man aber Finde ich ja als Gesellschaft schon gleich das Finger in beiden Seiten, dass die ähm, darauf weiss, dass es, dass es da liegt.
1: Ja, genau. Aber da sind wir eigentlich ziemlich genau schon drinnen, was so ein Bild und eigentlich auch die Erwartung am an Mann angeht. Und die ist ja in der Schweiz schon noch sehr, es ist schon noch sehr ein, ein, ein klassisches Bild oder, vom, vom, vom Mann, den man hat.
0: Also ja, Schweiz hat ja ein Entwicklungsland, familienpolitisch. Und das ist äh, effektiv so. Also ja, mit einem äh, Sozialarbeiter, mit einem, der ein bisschen Pionier in Männerarbeit ist, glaube ich, das erste Männerbüro in Zürich aufgetragen hat. Der macht heute noch ähm, so kleine Workshops an, an Schulen. Und so das Männerbild, wo nachher noch die Jugendlichen, die männlichen Jugendlichen männliche Jugendliche haben, ist schon noch James James Bond, oder? Und, und <lacht> der Macker, er hat gesagt, er hat nachher auch mit Föppeli, von einem gut durchtrainierten Balletttänzer. Und dann glaube, es regelmäßig regelmässig dass äh, ein Giel oder ein junger Mann nicht will anlängen, weil sie dann noch schwul und das Problem. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, ist ja das vor 10, 20 Jahren, wo schon länger dabei ist? Und das ist letztes Jahr, das ist nicht irgendwie grau Steilzeit. Und das ist schon... Ja, es ist schon krass, wenn man sehr etwas hört, finde ich, wie antiquiert das Bild ist vom, vom Mann.
1: Ich habe noch ein Interview gelesen, wo du hast mit dir auch mit der, mit der Andrea Meyhofer. Sie leitet ähm, Gender Studies an der Uni Basel. Und sie hat gesagt, dass ganz viele Männer eigentlich aufwachsen in der, ja, mit, mit so einem Ziel von von, was ich denn mal mache, das bin ich denn also quasi mein Beruf mit Beruf als Identität und das ist eigentlich von klein auf so ein bisschen, äh, äh, ja wie fast wie Planet wird das also aber wenn ich der groß bin, bin ich der dann, der dann bin ich der hm. und, und und bei den Frauen ist es bei der Frauen ist es im Gegenteil mehr so dass das irgendwie wie auch die Faktoren ein geplant wäre, also, beziehungsweise, wenn ich dann gross bin, dann bin ich dann, dann habe ich dann auch Familie und dann bin ich dann noch Locki-Führerin.
0: Ja, genau, mit dir auch noch Sinti, du jetzt emeritierte Professorin und ähm, ja, oder dann fragst du nachher nach der ganzen Welt, oder ist es Natur oder ist es Sozialisierung, was es, es ausmacht. Sie hat mir gesagt, dass ist so ein Bild, was was man dem auch weht, dass es das eigentlich schon in Schwangerschaft ja transportiert wird, oder? Wenn du weißt, du bekommst ein dass du vielleicht schon ganz unbewusst gewisse Tendenzen durch vermitteln, die dementsprechend verhaltisch, ohne dass du es das merkst, und dass es das nachher schon extrem früh greift, äh, schlechtermässig. Aber es, es gibt auch andere ähm, Theorien, dass du sagst, oder, wenn ein Mädchen auf die Welt kommt und, oder jetzt deine Töchter zum Beispiel, die sagen, ah, du bist Mutter. Das bist einfach mal per se, wo du die, wo schwanger war und das Kind auf die Welt gebracht hast, dass du sagst du, ah, klar, oder, ich habe meine Rolle. Und wenn ein Gil kommt, ähm, ja, der, der Vater kann es sich äh, noch anders, wahrscheinlich noch freier, nicht im, nur im positiven Sinn gemeint, ähm, einrichten. Aber wir sind auch so, dass die Frauen noch Kinder bekommen, und das ist natürlich einfach für, für das Kind. Ah, ja die Frau, Mami, gleich Kinder bekommen, und ich bin auch Mädchen. Okay, ideal auch, auch mal Familie.
1: Ja, eben, also ich will das überhaupt nicht irgendwie negativ färben. oder so. Also ich meine, ich finde, ich find, Mutter finde, ist für mich die schönste Aufgabe, die ich bis jetzt hatte in meinem Leben. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du von dir als Vater, du hast selber auch ähm, das Gleiche würdest du sagen?
0: Also ja, primär, wenn, wenn ich mich über etwas definiere, oder wenn ich frage, was du bist, oder in erster Linie bin ich eigentlich Vater und nicht der, nicht der Beruf, auch von der von Zeit her. Oder von so vom emotionalen Invest. Das, ist, das kommt an erster Stelle. Ja, ich das, ja, ich es schon nachvollziehen, dass Leute hier arbeiten und das <lacht> ja, ich ist oder, Und Identifikation, <lacht> aber im, im, an erster Stelle sind schon, sie schon die Kinder.
1: Aber ich frage eigentlich mehr, jetzt, wenn man eben von dem ausgeht, das eben, eben schnell über die, über die Sozialisierung und, und eben das Rollenbild eigentlich vom Ernährer, oder? Ähm, Gerät. Und ich, ich finde es eigentlich schon noch krass, also, das ist ja ein riesiges Dilemma. Also dann wirst du als Mann unter Umständen. Stellst du dich auf das ein? Also eben, ich bin mich verantwortlich für meine Familie, muss meine Familie ernähren. Ähm, eben das Geld, das Geld bringen oder, oder einen grossen Teil des Geld bringen, so wie du vorhin gesagt hast, ganz viele Frauen reduzieren. Ähm, ich, ich, ich mache immer so den Witz, äh, 40 bis 60 Prozent sind auch so, sozial akzeptiert. Wenn du drüber bist, bist du eine Rabenmutter. Wenn du drunter bist, bist du ein Hausmütter. Ich finde beides. Ähm, Jenseits, das soll jeder machen, wie wenn es er, wenn er für ihn stimmt. Ähm Und dann kommt eine Scheidung, kommt eine Trennung. Und dann geht es darum, wo die Kinder sein können. Und plötzlich wird das, was, was geleistet wurde, oder was man, was man in die Familie hat reingebracht hat, gegen einen verwendet.
0: Ja, das, das, das ist ein guter Punkt. Also, für ganz am Anfang anzufangen, die Dölle wählen ja das nicht ganz freiwillig, oder? dass sie der Lehrer sind und dass die finanzielle Last drin ist. Und genau. dann ist auch das, wo die, also nicht nur die Anwälte, sondern verschiedene Verzeuge. Oder vielleicht bist du ähm, als Vater 100% im Arbeiten, du schaust, vielleicht gibt es ein Haus und geht es der Familie gut und nimmst das äh, alles sich auf. Und du siehst vor allem, wenn, wenn um, zur Randzeit und am um Wochenende. Und dann kommt eben die Scheide und dann äh, sind zum Teil die Randseiten komplett weg. Du musst vielleicht noch mehr bügeln. Aber du hast nachher nicht mehr davon, oder? Im Haus ist dann vielleicht, vielleicht auch die Frau. Und das, was der alles vorher hast, schön reden, wenn du so willst. Okay, mach es die Familie, sie ist schönste heim ich, ich bin auch noch willkommen, oder? Ich kann noch meine eigenen Vierwände und ich sehe die Kind auch noch zur Randseite. Uh, und am Wochenende sicher immer. Und oh, nachher fällt das alles weg. Und du hast wirklich für dass musst du weiter bügeln, für das die Kinder nicht siehst und, und nicht mehr im eigenen Haus wachst Das ist ganz bitter dort Wie mir verschiedene erzählt haben, ganz viele Männer böse auf die Welt gekommen, dass das nachher ihre
1: Realität ist. Wenn du sagst, böse auf die Welt gekommen, gibt es Gibt es denn da etwas, wo man machen Bar, damit das man als Paar machen kann, damit man nicht in diese Situation hineinkommt? Gibt es etwas, wo, ich sage jetzt nicht unbedingt aber wo, wo machen können, um zum, zum das vorbeugen, Wo ich denke, in dem Moment, was gut geht, kann man sich das ja, etwas ja gar nicht vorstellen. Also ich, 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 ich könnte mir das jetzt gar nicht vorstellen, was aber nicht heisst, dass es nicht gleich passieren kann, ist ja klar. Aber wie kann, man, wie, kann man, wie kann man dem vorbeugen? Kann man da irgendwelche Abmachungen treffen? Kann man, was, ist mit dem, was ist mit dem Zettel, das ich unterschrieben habe, oder wo wir unterschrieben haben, bevor wir Kinder bekommen wo, wo wir ja sorgerecht, haben, haben, mussten wir ja das müssen beim Sozialamt Das müssen wir doch 50-50. Oder ist das nur, weil wir nicht verheiratet sind?
0: Ja, also wenn du verheiratet bist, ist das automatisch ähm, das gemeinsame Sorgerecht In ein Aha, paar okay. Jahren. Aber so mit ähm, schüssigen Fötzeln, wenn du dich trennst, kannst du einen ersten Schritt, wenn du noch nicht vor Gericht bist, kannst du eine Trennungsvereinbarung unterzeichnen, wie man es Regeln unter sich, bevor nachher das gerichtlich ihre einer Scheidungskonvention festgehalten wird. Noch das, was du dort schreibst, das kann vor Gericht genau nichts Wert haben, dann wird es nochmal neu verhandelt oder über den Haufen geworfen. Also ich denke, es gibt ja, das ist noch schwierig. Also die beste Prävention ist, man muss schauen, dass man als ähm, Vater um ist. Von Anfang an. Und da ist natürlich in der ältere Zeit ein riesiges ähm, Thema. Äh, Lohngleichheit, einfach, dass du von der, von der ersten Minute da bist und nicht, das ist jetzt so negativ formuliert, ich meine es ist nicht so, nicht einfach der Frau das Feld äh, sondern da paar Geist schwick. Wenn die ein halbes Jahr schon rum, oder immer still und die ganze Zeit zum Kind schaut, und du wolltest dann nachher den Anschluss noch finden. Schon dann kann es schwierig sein. Aber du solltest zumindest gesellschaftlich wär's schön, Möglichkeit haben, dass jeder Vater, der das, will, am Anfang drum sein könnte und das beipelt, das wäre die beste. Prävention und für alle die wo das nicht geht, wo Gesellschaft hat einfach nicht so weit ist, wir ähm, wie man es bei anderen Problemen und Alkohol und Krankheiten du aufklären müssen. Man sagen, Hey, lueg, wenn ihr das mal so wählet, das hat böse Konsequenzen später. Aufklärungsarbeit, auf was sich die, die Leute oder du kennst du ja das so oder die macht sich die wenigsten wahrscheinlich ähm, Ah, wir sind zusammen, schön, wenn wir noch ja. heiraten oder nicht, das können kommen wir noch hin. Da redest du wahrscheinlich nicht als erstes zu wenn wir uns den Saures geben. Wie
1: machen wir es dann? Nein, natürlich nicht. Die Entscheidungsrate ist, glaube ich, bei 38 Prozent momentan. Also, das ist ja schon noch verrückt, Ja, ja. also, der ja. eine, wenn du
0: willst irgendwie eine Aktie der möchtest, zu 50 Prozent die ab und du schaust nicht, was passiert. Also, der eine Anwalt, also ich meine, es ist pointiert, aber, aber es ist so. Die Aktien schläft zu 50 ab. Wir reden jetzt nur von Scheidungen, gibt es noch hundert Trennungen, die sich statistisch nicht gleich erhoben. Also es ist eigentlich ein Schwachsinn, muss man sagen, wenn du nicht darum tust, was das für auswirkende kann Als Mann oder als Frau, wenn du überlegst, ja, ich schaffe 100 Prozent und Frauen Ziel. Also die Frau muss sich überlegen, die Altersvorsorge zum Beispiel. Und das war mein, also, recht,
1: mein nächster Input. Also, ist eigentlich für, für beide nicht unbedingt optimal oder in diesem Moment. außer das funktioniert, dann geht es dann geht's auf. bis ans Lebensende. oder? Dann ja, außer die, die
0: <lacht> sagen, meine, ich meine, ich die ich ich mein Kind meine, mehr gesehen ich meine, ich es ich so, äh, wenn sie auf eine Schwiegersohn so sagen, oh, ist schon schön, kann der jetzt sein beim Kind. Oder? Ich habe das nicht können und habe vielleicht auch ein paar Sachen verpasst. Aber ja, ja, also, beide Bereiche, meine Einstellung ist, im Endeffekt, wenn es die Kind entzieht, habe ich das Gefühl, dass der härter Schmerz weder wenn es Finanzen sind, für mein Empfinden. Also ich ja, gehe nicht finanziell unterdürfen, weder dass ich das Kind nicht haben
1: in Amerika gibt es sogar so Camps, also wo sie versuchen, äh, die Kinder, die eigentlich von, von, von anderen teilen, sie, Teilen ähm, entfremdet wurden, die nachher wieder mit anderen älteren Teilen zusammenzubringen. Also es gibt sogar Begriff für «parental alienation», wo, ähm, ja, wo, wo, wo zum Beispiel die Mutter, ich sage jetzt die Mutter, weil es ist, glaube ich, wirklich der es ist leider statistisch gesehen, sehr oft ist es die Mutter, ähm, die das Kind gegen den Ex-Partner aufbringt. Wo nachher Kind irgendwann eigentlich schon gar nicht mehr zu diesem älteren Teil gehen wollen, Was natürlich nachher, wenn man dann wieder vor Gericht geht, natürlich auch wieder eine Riesenrolle spielt. Also, eben, wo den Kind hergeht. Hast du so? krasse Fehler oder hast du so solche Sachen auch mitbekommen?
0: Ja. Ja, das ist äh, effektiv ähm, so. Also, also der eine ähm, Mann, der sieht sein Kind eigentlich ähm, gar nicht mehr und das Kind, das nicht mehr zu ihm ging. Oder dem ist zuerst mal das ganze Palette. Am Schluss ist ihm noch ein ähm, sexueller Übergriff äh, vorgeworfen worden. Dann steht die Polizei vor der Tür, die dem muss musst nachgehen, aber es ist genau nichts ausgekommen, es zu keiner erhärteten Anklage führen können, wenn er das gemacht hat. Oder? Das ist einfach, oder es ist eine Waffe, die du brauchst, und da muss das System auffahren, oder stell dir vor, es ist etwas, und ich mache nichts. Aber durch den ganzen Prozess, oder, das ist ein, ein grosses Problem, in, in die Zeitdauer, oder, wenn die Anschuldigung kommt, dann wirst du zum Teil als Maya ja aus dem Verkehr zogen, kannst du nachher nicht einfach ankommen, ah, wie mm -hmm. es jetzt und nachher schon um drei Monate, oder, das kennst du ja von den eigenen Kindern auch, oder? wenn die noch ganz klein sind und du bist, bist oder wärst drei Monate nicht rum, dann fällst du wieder an, hey, ich bin falsch, Mami oder die Papi und du beginnst wieder eine Beziehung aufbauen. und das nachher im Streitfall, wo du noch ganz klar ja. nicht. Mama hat in dem Fall hat massiv etwas dagegen, dass der Vater überhaupt um ist. Die muss ja nicht einmal sagen und das Kind spürt. Es. Und, und das ist, äh, ja, am Schluss hast sie, nein, ich will, will nicht zu ihm kam, Und dann sind ihm Satz zum playt wurde, und noch ich dir ja, nein, das ist, für das ging in diesem Alter nicht, nicht, zu sagen. und und äh, ja wenn das ist brutal. Der, Stuttal, der nach einem oder seit Jahren ohne Kind und kämpft und kämpft und kämpft. Und und das ist so von ihm freundlich, Noch wenn er würde zurecht über würde, sein Kind zu sehen, würde das im Moment auch immer noch sagen, du, mein Papa ist ein Böse.
1: Ja, sorry, ist schon verrückt. Schon verrückt. Es ist äh, halt, und das hast du ganz, ganz am Anfang gesagt bei unserem Gespräch, es ist in dem Sinn ein schwieriges Thema, weil weil es nicht dem Zeitgeist entspricht. In dem Moment, wo mir ja eben Gleichberechtigung wollen, ist, ist das für mich ganz klar, ist es eben nicht nur für die Frauen, sondern eben auch für die Männer. Und ich finde in dem Moment so dort auch das Recht da sein, um die, die Vaterschaft können, können zu leben und nicht einfach müssen zu entscheiden, ja zwischen, zwischen zwei Möglichkeiten bringe ich den Stutzheim oder, oder bin ich jetzt der Vater? Oder da muss beides gehen.
0: Ja, also, es ist, wenn du den Zeitgeist ansprichst, ist, es ist ganz schlecht für, für solche Sachen anzusprechen, wo Männer, wo Männer zu kurz kommen, oder? Ich weiss von politischen Bewegungen oder etwas, wo sie möchten bewegen in eine gleichberechtigte Richtung. Da darfst du schon nicht sagen, in 90% der Fälle sind die Frauen für die Entfremdung bei hochstrittigen Fällen ähm, zuständig. Da, da ist, bist du politisch schon mal tot, wo das klingt, ja, etwas gegen Frauen, etwas gegen Feminismus. oder dabei ist, ist einfach ein Fakt, oder wie man muss sagen, ja, look, es sind viel zu viele Männer noch in, in Führungsgremien. Und es ist halt einfach so, dass Frauen weniger verdienen. Das kann man ja einfach ansprechen, zu Recht. Aber Oberrichterinnen äh, äh, Oberrichterin auch gesagt, ja, es ist schon besser, wenn so ein Thema von einer Frau präsentiert wird, wenn der Mann kommt und sagt, hey, wir kommen hier hinten ab. Der Zeitgeist ist äh, nicht optimal, sehr zu sprechen. Das sind so die Frauen, die wo, wofür für Väter- und, und sich einsetzen.
1: Was haben denn die dir gesagt?
0: Ja, das ist der, ist der gleiche Norm. Man ist halt schon noch nicht dort mit, äh, mit dem Recht oder mit der Akzeptanz für für Väter, was möglich ist in diesem System Es ist schon, eine ist noch ein, es weiter, weite
1: mhm. also ich, ich finde mehr so die Frage nach der, nach der Schuld an dem Ganzen. Ähm, weil, weil ich habe sehr oft Mühe, wenn wenn ich, wenn, ich mit, oder wenn ich thematisiere, eben, dass es Lohnungleichheit gibt und dass Frauen nicht gleichberechtigt sind in der Gesellschaft und dass wir da immer noch lange langen Weg haben zu machen, dass nachher das oft quasi als Schul Schuldzuweisung an die Männer verstanden wird. So quasi so die Männer sind die Schuld, dass die Frauen nicht gleichberechtigt sind. Und das stimmt einfach nicht. Dass das aufrechterhalten wird und dass wir heute noch in diesem Leben da sind, wir, sind wir alle irgendwo drin. Und da können wir ja alle. Auch etwas bewegen oder etwas probieren, anfangen zu verändern, aber wir sind alle in dem Gefühl irgendwo drinnen und wir sind nicht neben dran und schauen zu. Und ich glaube genau das gleiche muss, muss man sagen, wenn man, wenn man jetzt eben darauf schaut, wie, wie Männer benachteiligt sind, beschädigen. Und ich glaube, das darf man mal ganz klar so sagen. Und aber auch du hast gesagt gehabt, dass, dass sie nicht die Frauen schaut sondern auch dort sind wir alle mitverantwortlich.
0: Ja, es ist eine wenn man es und sagt, sie ist Tendenz, die man nicht schlug, dass eine gewisse Väter eben Dinge abkommen, wo sie das traditionelle Rollenbild schon noch ähm, transportieren mehr im System. Also es, ist, es spielt so viel ineinander mit rein. Aber grundsätzlich muss man sich wahrscheinlich mehr zu Wort melden als Frau und als Mann, in beide Richtungen. Weißt du, wenn, wenn die Männer alle aufschreien bei einer Lohnungleichheit, dann würde wahrscheinlich dort schon mehr passieren. Und wenn die Frauen mehr würden aufschreien, es kann doch nicht sein, dass die Väter ihre Kinder nicht richtig sehen können, dann würde wahrscheinlich schon auch ein bisschen mehr passieren. Aber es ist ja vielfach halt so, schau, ich bin nicht betroffen ich für die Sachen, die mir noch näher liegen und wenn ich nichts sage, dann geht das andere an mir vorbei und wenn ich überlege, finde ich es vielleicht nicht so toll, aber nicht betroffen andere Baustellen, oder? In der Tendenz müssen man sich schon ein mehr zu Wort melden und auch die Männer, die in dem Sinn vom Feminismus würden profitieren würden, wenn es Lohngleichheit gibt und und und, die sind nicht gleich ähm,
1: lautstark Schlussendlich würden wir alle profitieren, wenn, wenn wir gleichberechtigt wären.
0: Ja, absolut. Und am meisten die Kinder. Am meisten die danach, Kinder? Wenn man in diesem Streit oder wenn es um Scheidungen geht, das ist das, was man zum Teil oder leider relativ oft äh, vergisst. Wenn es geht um Kinder. Und die würden massivstens von einer gleichberechtigten Gesellschaft profitieren. Oder das weiß man dass der Vater braucht ähm, ihre Familie oder oder für die Kinder das da hat sich ja viel mehr dass für eine gesunde Entwicklung muss halt einfach ohne ein Vater um sein und eine Mutter
1: wenn ich jetzt aber sage wenn du das heißt, man muss, 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 muss Lüter werden oder man müsste sich für die Sachen einsetzen ich finde, wenn man so, so das gehört, dann denke ich immer so: oh, Aber was soll ich denn jetzt? Ich kann doch nicht, ich kann doch nicht auch noch und ich habe ja doch gar keine Zeit. Und da frage ich mich: Kann ich denn nicht im Kleinen zum Beispiel meinen mein Teil dazu leisten und, und zum Beispiel mein, jetzt mit, mit meinem Bub ihn darauf vorbereiten, eben auf, auf, auf ein Leben oder, oder vielleicht auf sein Leben eben, und aber halt nicht nur darüber reden, wie er dann mal. Locki Führer wird oder jetzt ist seinem Fall äh, Was ist es genau? Professioneller Gamer und Ingenieur. Ähm, ja, cooler cooles <lacht> sondern, ähm, sondern, sondern, dass er dann vielleicht auch mal der Vater, Vater ist, dass das für ihn eigentlich wie ganz logisch ist, dass die Sachen miteinander, miteinander kommen.
0: Ja, also gerade ist ein gutes Vorbild daheim, immer, oder? Das, das ist wahrscheinlich das, was wo ganz viel hilft, dass man das tut vorleben, Aber du musst nachher auch da die Rahmenbedingungen haben, dass du die Möglichkeit hast, das vorzuleben, wenn du, du willst. Es gibt ja auch Studien aus den skandinavischen Ländern, wo man sieht, wie die mehr die Wahl haben in Sachen Gleichberechtigung. Dass sich nachher Frauen irgendwie wieder mehr für sogenannte Frauenberufe interessieren und Männer mehr für Männer geprüft, Dass die Freiheit ja nachher auch wieder so ein bisschen geschlechtertypisch wird. Aber mir ist das eigentlich unter dem Strich egal. Solange einfach jeder Vater, der Vater sein will, und jede Mutter, die arbeiten will, dass dieses das frei wählen unabhängig von irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen. Und wenn du das natürlich zu Hause ähm, vorleben kannst, umso besser. Oder? Das ist sicher die beste ähm, die beste Schule. Wobei so da dann wieder ein riesiges Thema geht Oder was ist schon vom Geschlecht her vorgegeben oder nicht?
1: Also von der Forschung her, Mensch.
0: Ja, wie, es gibt Untersuchungen, ja. wo es um Spielzeug geht, oder wo sie von recht breiten äh, Meta-Analysen-Studien gemacht haben. Von Kindern, von Jährigen schon. Oder dann gesehen du ja, die haben sich eigentlich ohne. Ohne dass sie beeinflusst wurden, Mädchen mehr für Mädchen-Spielzeug, die mehr Puppe und Pflege beinhaltet. Aber da kommt es in einen Glaubenskrieg rein, die sagen, ja, aber das fällt schon an mit der Gesellschaft und mit der Schwangerschaft. Aber es gibt, muss man sagen, wirklich gleich recht fundierte Studien, wo, wo die zeigen oder wo aufzeigen, es ist halt schon ein bisschen mehr festgeschrieben, als man zum Teil ähm, wahrscheinlich glaubt.
1: Ja, also das finde ich, find ich selber sehr, sehr spannend. Ähm mit, mit drei Kindern, der erste Bub ähm, Wir haben ihm mehr oder weniger alles hingelegt an Spielsachen. Ähm, hat mit dem Baby hat er noch nie gross interessiert. Dann die Tochter, die erste, die man erst das Gefühl hatten, ja, die spielt ja auch sowieso einfach mit dem, der da ist. hat sie auch gemacht. Ähm, und, und sie ist zum Beispiel jemand, sie muss wirklich also sie wollte den ein Röckchen anlegen und ich ich bin nicht herzig, ich bin cool. Und dann kommt noch die dritte. Und das ist echt Rosenrot, Elsa und ich bin eine Prinzessin. Ja. Das ist wirklich so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was herkommt. Don't ask. Von ist es sehr spannend.
0: Der Titel von My Little Pony läuft mir sie tag nach noch der immer schaut. Ja, das ist ich, ich genau ja. gleich wahrgenommen. Der hat nicht tendenziös irgendwie erziehen und Oder meine Lieblingsfarbe eigentlich ist pink. Und das ist ja auch pinke Sachen. Und der, der, der Sohn hat jetzt äh, so eine Jacke bekommen, wo es innen ein pink hat. Und das geht nicht, oder? Ich weiß ja. nicht wieso. Genau, es gefällt ihm einfach nicht. Das ist schon legitim. Oder ob noch irgendwie schon spielt. Aber es ist schon ein eine Stunde wie King Kinder von sich aus hast das Gefühl auf etwas wo du nicht viel ähm, damit zu tun hast.
1: Wenn wir jetzt aber gleich probieren, dem noch irgendwie so einen, einen Abschluss zu geben. Ähm, ich will jetzt nicht, dass, dass alle Männer, die zugelassen haben, Angst bekommen, dass sie irgendwann um ihre Kinder müssen kämpfen müssen. Ich will auch nicht, dass, dass alle Frauen jetzt müssen denken müssen, ähm, ich muss unbedingt das mit meinem Mann besprechen. Obwohl, ich glaube, das wäre auch nicht... Ich weiß nicht. Sollte man darüber reden, miteinander, als Paar, solange es gut ist?
0: Das hilft sicher, ja. Reden hilft im Grundsatz. Ja. Wenn das mal ähm, thematisiert ist und, und, man, und man schnallt, wo das hinlaufen kann und du das bewusst hast, ähm was die als Mann oder als Frau oder auch unabhängig einfach in der Gesamtsituation erwarten kann, warten, das würde schon, schon mal helfen. Ich muss ja sagen, es, es tut sich ja auch etwas in der Gesellschaft und es sind schon ein paar dran, wo das erkennt haben, dass das ein Problem ist. Aber uns geht es wahrscheinlich viel zu langsam,
1: gell? Das ist leider so, ja. Aber da steht der Tropfen, gell?
0: Ja, und manchmal muss man klein, äh, mit dem Kübel, Kübelwasser <lacht> eine, eine Dusche geben, dass, dass die Sachen auf, ähm, auf das Tapet kommen. Aber ja, irgendein ist hoffen wir, zumindest für unsere Kinder, dass sich nicht die gleichen Diskussionen ergeben. Ich meine, der Vaterkapsurlaub ist, ja, hurra, gell? aber das ist eigentlich schon ein Witz. Ich hoffe, unsere Kinder haben mal ältere ältere Zeit. Und dann ist es mal richtig okay.
1: Genau, dann kann man dem auch richtig vorher schauen und es und ist nicht ganz klar von Anfang an, wer welche Rolle zugeteilt bekommt, sondern die Familie kann sich dann selber finden in diesem Konstrukt. Drin.
0: Ja, hoffen wir es. So, solange die Geschlechterrollen im Kopf von denen sind, okay, es ist wirklich in Ordnung, wenn ich jetzt Papi bin und wenn die Frau noch einfach, dass man das aus dem Kopf... Ja überkommt und, und man es nachher auch richtig kann leben kann.
1: Genau, und mit der Bewertung, gut und schlecht, wenn die kann wegfallen ich glaube also Vor allem bei den Müttern ist das ganz ein ganz wichtiger Punkt. Also weißt, du, bin ich eine gute Mutter?
0: Ja, also das, ich meine, du bist äh, die Frau und, und die Mama, du spürst das sicher auch noch ein anders, aber es sind auch ganz viel ähm, bestätigt, dass so die Trabenmutter oder dass die Frau etwas Mühe hat, sich abgäh, oder wie sie beurteilt wird, wie der Mann bei der Arbeit, das ist, äh, das ist schon kein Gerücht. Das ist sicher, sicher so. Nein,
1: das ist kein Gerücht. Ähm, und darum, ich finde es einfach wichtig, und, und das ist mir jetzt so, auch in Gespräch wichtig, war. ich glaube, es ist, ist wichtig, dass man manchmal der eigenen Bias oder also die eigene Voreingenommenheit im Kopf auch etwas los wird. Und, und eben auch mal, mal, mal den Perspektivenwechsel macht. Wie sieht es aus von der anderen Seite? Und darum ist mir das ganz wichtig, zu schauen, oder von der anderen Seite, aber von, von einer anderen Seite, wie, wie sieht es denn aus für Männer, die über, um ihre Kinder müssen kämpfen müssen? Und loszulassen von dem Gedanken, ja, was hätte der gemacht?
0: Ja, absolut. Vielleicht noch ähm, zum Schluss kommen wir noch in die in Sinn. Es gibt eine Diskussion, und das illustriert es auch ein bisschen. falls es ein provokativ ist, tut es mir leid. Aber es gibt eine Diskussion um, um Mädchenhäuser. Es gibt Frauhäuser und Mädchenhäuser. Wir ja. weiß ja, dass es Kind, egal vom Geschlecht, die, die trifft häusliche Gewalt, wenn sie es miterleben oder sehen, etwa 50-50. Wenn du schaust, wer, wer nachher so Programm innen ist. Da ist ja nicht einfach ein Mädchen, ein Jungs per se mehr betroffen. Vielleicht anders, aber mhm. da kann man sagen, es ist 50-50 Bubenhäuser oder Thematik, dass, dass ein Gio vielleicht auch Schutz bräuchte, wo, wo jünger ist. Die ist nicht gleich präsent in der Diskussion. Das der Gio irgendwie. Und, dann, und das von ganz früh an, oder? Und wenn man das wegbringt, dass es einfach mal primär sein Menschen und gleiche Bedürfnis und Beide verdienen das Gleiche oder die gleiche Chance. Das ist ein Schritt ins Paradies. <lacht> <lacht> oder oh, in die richtige Richtung.
1: Wir haben ja noch äh, beide, wenn es gut läuft, haben wir noch so 50, 60 Jahre. Dann sind wir, äh, sind wir gespannt, was da noch alles geht.
0: Okay, dann bist du bei mir aber optimistisch. <lacht> <lacht> ich
1: die nehme jetzt mal, ich gehe nur vom Besten aus. Ja,
0: trauen, ich, ich, noch länger,
1: gell? Ich, Das weiß ich, genau. Von dem her. Ähm, von dem her, eben, ich bin da sehr optimistisch, was es mehr angeht. Aber ich, ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich. Und hast du noch etwas, was du anfügen, was ich jetzt überhaupt nicht angesprochen habe? Oder was das Gefühl gehabt, da müsste man noch mehr ein Ausrufezeichen dahinter, dahinter setzen?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich kann stundenlang weiterreden. Aber äh, ich bin froh, dass du das überhaupt ansprichst und, und nicht den Reflex hast, ui, wir reden jetzt über Männer oder für Männer reden. und das ist dann vielleicht ein äh, Problem für Frauen. Es ist cool, dass du das machst.
1: Ja, ich, also wir sind der Meinung, auf jeden Fall, äh, Gleichberechtigung geht auf beide Seiten und nicht nur auf eine. Das ist sicher so. Hast du noch ähm, Tipps oder weißt, weiterführende Lektüre oder Sachen, die man unbedingt schauen sollte? Also die SRF-Reporter, die wir ganz am Anfang angesprochen haben, heisst im Männerhaus. Dann kann man nachschauen online auf der SRF äh, Play äh, in der App oder auf der Seite. Ähm, du hast mir schon noch ein paar Sachen angegeben im Vorfeld. die würde dir die Show Notes tun bei uns. Aber vielleicht willst du noch etwas sagen. Gibt es für dich etwas, was du gelesen hast, was du gesehen hast, was du findest? Ähm, das wäre gut, wenn das eine breitere Öffentlichkeit auch würde anschauen würde.
0: Es ist so ein brutal breites Thema, das dann halt einfach bei der gesamten Gesellschaft landet. Es ist schwierig, etwas, ähm, schwierig, wirklich etwas rauszupicken. Also, ich das Gefühl, der, der Reporter im Männerhaustag gibt auch viel Einblick in die thematik Ich habe das Gefühl, das wäre auch so der erste, mhm. die erste Empfehlung, ähm, ohne in e zu aber die Frau, die dort redet, in in den Klimen. Die, ja, die hat für die 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 Begleichberechtigung und und was die Männer durchgemacht haben und was sie verzählt Das gibt einem schon ein Einblick in die Geschlechterthematik so ein Rand der Gesellschaft oder so was.
1: Mhm. Ich danke dir ganz ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, eh das auch.
1: Merci, Body. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen. Unter www.anyworkingmom.com slash danke könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmals. Das ist mal ehrlich, der Podcast von Anyworkingmom. Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in der Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich!